0: Willkommen zu unserer Gesprächsrunde über die Bibel. Ich habe eine Frage für Sie. Worauf gründen Sie die Überzeugungen, die Sie haben? Sie mögen ja Überzeugungen über dies und das schon lange haben. Vielleicht folgen Sie einer bestimmten Glaubenstradition. Vielleicht gehören Sie einer bestimmten Kirche an, die eine Glaubenstradition hochhält. Aber wenn es dann wirklich darauf ankommt, worauf gründen Sie Ihre Überzeugung? Gründen Sie sie auf diesem Buch, einem zugegebenermaßen alten Buch, aber einem Buch, und das stellen wir immer wieder in dieser Sendereihe fest, das hohe Aktualität besitzt und das tatsächlich, so glauben wir zumindest, von Gott kommt. Und wahrscheinlich ist es doch ein sicherer Weg, Überzeugungen auf dieses Wort zu gründen. Es gibt alle möglichen Theorien und Vorstellungen. Und wir reden heute über falsche Versprechen. Das heißt, das sind Ideen, die Menschen haben, ja, die vielleicht vom Gefühl her gesteuert sind, vielleicht gefüttert von einer Sehnsucht nach dem Unbekannten und vor allem natürlich nach der großen Sehnsucht, die Menschen haben, dass es nach dem Tod nicht zu Ende ist, dass es irgendwie weitergeht. Aber da gibt es eben auch Ideen, die nicht mit dem übereinstimmen, was Gott sagt. Und wir haben in der letzten Woche, als wir über die Hölle geredet haben, ja schon festgestellt, da sind, sind andere Wahrheiten noch, die dem zugrunde liegen und die uns deutlich machen, nein, diese Ideen, die haben mit dem, was Gott von sich selbst sagt und was er über Erlösung der Menschen sagt, nichts zu tun. Heute werden wir über falsche Versprechen reden, wollen einige Texte aufschlagen, die uns das auch deutlich machen, dass es sich um falsche Versprechen handelt. Ich hoffe, Sie sind offen dafür. Ich hoffe, wir hier im Studio sind offen dafür. Und ich darf Ihnen jetzt die Gäste vorstellen, mit denen ich das besprechen will. Kathi Godina ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter. Sie ist Beratungspsychologin und begleitet unter anderem Menschen, die Gott näher kennenlernen wollen. Sie sagt, sie nehme als Grundlage für ihre Arbeit mit Menschen das biblische Menschenbild. Jeder Mensch ist von Gott gewollt und geliebt. Annika loser Grönros ist Theologin, mit einem Pastor verheiratet und lebt in der Schweiz. Sie sagt, sie habe die Sehnsucht nach Gott immer schon im Herzen gehabt, doch passiere es ihr heute noch, dass sie Gott aus den Augen verliert, doch ihr Herz komme nur in der Beziehung zu ihm zur Ruhe. Matthias Müller war viele Jahre als Pastor und Leiter in seiner Freikirche tätig und ist jetzt im Ruhestand. Er sagt, dass er auch nach Jahrzehnten des Bibellesens immer noch und immer wieder Fragen habe. Doch die Antworten, die er inzwischen gefunden habe, reichten ihm aus, um am Glauben festzuhalten. Johannes Krasser war nach seinem Wirtschaftsstudium bei internationalen Unternehmensberatungen tätig und ist derzeit für die Pfadfinder- und Jugendarbeit seiner Freikirche in Österreich verantwortlich. Er sagt, die Beziehung zu Gott sei für ihn die Kraftquelle und die Basis für gute Lebensentscheidungen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich lade euch ein, einen Text aufzuschlagen, der etwas sehr deutlich zum Ausdruck bringt. Und zwar in Epheser Kapitel 6. Das ist ein Brief, den der Apostel Paulus an Christen in der Stadt Ephesus geschrieben hat. Paulus hat ja etliche Briefe geschrieben und hat Ratschläge gegeben und wichtige Wahrheiten weitergegeben, Anliegen, die er hatte, an die Gemeinden. Und jetzt sind es die Menschen in Ephesus, die er anspricht. Und da sagt er in den Versen 10 bis 13, nein, bis 12, Entschuldigung, 10 bis 12 in Kapitel 6 etwas sehr Wichtiges. Wer mag das mal lesen?
1: Ich lese gerne aus der Elberfelder Bibel. Mhm. Schließlich. Werd stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt.
0: Mhm. Dankeschön. Ähm... Wie geht es denn euch, wenn ihr so einen Text lest? Ähm, fühlt ihr euch selber in einem Kampf gegen Mächte der Bosheit, die nicht Fleisch und Blut sind? Also Er sagt er ja ganz deutlich, es ist nicht menschlich, nicht Menschen, gegen die ich kämpfe oder die wir zu kämpfen haben, sondern Mächte, die nicht so deutlich definiert werden. Wie geht es euch damit?
1: Für mich ist das immer etwas Beklemmendes. Ähm, etwas, das so ein ganz tiefes, ungutes Gefühl auslöst. Und wenn ich nur auf die Mächte schauen würde, dann würde mir das schon Angst machen. Und ich weiß, diese Realität ist da, aber ich richte meinen Blick bewusst auf Jesus. Also ich weiß, sie sind da. Ähm, ich weiß, sie sind böse, gefährlich, es ist nicht zu spielen mit ihnen aber ich richte meinen Blick bewusst auf Jesus.
0: Merkt ihr was von diesen Mächten in eurem Leben?
1: Ich finde, dass man das
2: sogar auf sich selbst runterbrechen kann. Also wir haben ja in uns selbst auch einen Kampf sozusagen zwischen gut und böse, also zwischen guten Entscheidungen und schlechten Entscheidungen oder zwischen guten Absichten und auch bösen Absichten. Wir Kennen das ganz gut, dass das sogar in uns stattfindet. Und deswegen kann man sehr leicht, finde ich, verstehen, dass das wahrscheinlich nicht nur in uns stattfindet, sondern auch in anderen Menschen und auch in einer anderen Sphäre, ja, Geist, in einer Geistsphäre. Okay. Mhm.
0: Was meinen die anderen? Also,
3: ich könnte nicht sagen, dass ich jetzt, weiß ich, morgens aufstehe und sage, so auf in den Kampf. Ähm, ich lebe mein Leben. Ja. Um, und es gibt Situationen, die schwierig sind, ja, um, ich führe sie aber selten jetzt direkt auf irgendeine böse Macht ja. zurück. Ich, kann, ich aber, kann nicht sagen, dass ich so aber, ständig im Kampf
0: ja, wäre. Ja, aber was meint ihr, warum betont der Paulus das hier, warum, warum teilt er das mit? So
4: nach dem Motto, seid euch dessen bewusst, dass ihr da einen Kampf habt? Ich denke, ähm, ich möchte Matthäus ein, äh, zustimmen. Es ist jetzt für mich auch nicht so, dass ich, dass ich aufstehe und mir denke, okay, ähm, äh, irgendwo in meinem, äh, in meinem Haus, äh, da kommt jetzt irgendwo ein, ein unsichtbares Wesen daher und ähm, ich muss mich dagegen äh, wehren. Ähm, aber er möchte Bewusstsein dafür schaffen, dass so etwas existiert, dass so etwas da ist und dass je nachdem, in welchem Kontext ich mich aufhalte und je nachdem, womit ich mich beschäftige, dass ähm, es tatsächlich Kräfte und Mächte gibt, die hier sind, die auf dieser Erde sind und mit denen man tatsächlich auch in Berührung kommen kann. Aber er, hält, aber er gibt uns hier auch schon die Botschaft, Davon, also, dass, dass, dass das jetzt nichts ist, womit wir uns beschäftigen sollen. Und dass wir gleichzeitig auch nur mit Gottes ähm, Hilfe dem widerstehen können. Das ist auch die Einleitung hier in Vers 10.
3: Ich finde auch an dem Text wichtig, äh, auf das Thema grundsätzlich hingewiesen zu werden. Ne? Dass es, was es so gibt. Es gibt Mächte, Wesen. Ja, in der Luther-Übersetzung heißt es böse Geister unter dem Himmel. Ähm, ich denke mal, dass es vielen Leuten auch nicht klar ist. Viele schieben ja alles, was passiert, auf Gott was auch immer passiert, dann war es Gott und wenn das nicht gut war, dann ist eben kein guter Gott oder gibt es ihn nicht oder was auch immer. Aber man wird hier daran erinnert, dass es eben auch eine zweite Seite gibt, eine Macht, die gegen Gott agiert und eben auch versucht, auf Menschen Einfluss zu nehmen. Das nehme ich jetzt so aus ja, diesen Versen.
4: Ja. Und das ist auch eine ganz zentrale Botschaft, weil wenn, wenn ich sagen würde, ähm, all das, was mir jetzt vielleicht auch passiert, all das irgendwo, was ich in der Welt als negativ wahrnehme, wenn ich das alles auf Gott hin, ähm, hinzeigen würde, ähm, das würde auch ähnlich, wie wir das ähm, auch äh, schon in einer der letzten Wochen besprochen hatten, ähm, ein wenig äh, an meinem Gottesbild rütteln. Ähm, was heißt ein wenig? Das würde sehr fundamental an meinem Gottesbild rütteln, mhm. ähm, weil wo ist dann der gute Gott, wenn diese Dinge von ihm kommen.
0: Jetzt gibt es ja scheinbar Leute, die beschäftigen sich ganz bewusst mit diesen Mächten. Und im Alten Testament hat Gott ja sein Volk Israel davor gewarnt. Und Das sollten wir uns mal anschauen. Das sind sehr deutliche Warnungen, die er hier ausspricht. 5. Mose Kapitel 18, die Verse 9 bis 14. Auf den Ephesetext werden wir dann am Schluss noch mal zurückkommen. Aber zunächst mal jetzt 5. Mose 18, 9 bis 14.
2: Wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt, dann sollst du nicht lernen, es den Gräuelen dieser Nation gleich zu tun. Es soll unter dir niemand gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, keiner, der Wahrsagerei treibt, kein Zauberer, oder Beschwörer oder Magier oder Bannsprecher oder Totenbeschwörer oder Wahrsager oder der die Toten befragt. Denn ein Gräuel für den Herrn ist jeder, der diese Dinge tut. Und um dieser Greuel willen treibt der Herr, dein Gott, sie vor dir aus. Du sollst dich ungeteilt an den Herrn, deinen Gott, halten. Denn diese Nationen, die du austreiben wirst, hören auf Zauberer und auf Wahrsager, Du aber, so etwas hat der Herr, dein Gott, dir nicht gestattet.
0: Mhm. Und dann sollten wir noch einen Text dazu lesen, wo das auch deutlich wird, nämlich in Jesaja Kapitel 8. Und da, äh, ich würde sagen mal, es ist ein Abschnitt, aber 19 bis 20.
3: Ach, Luther-Übersetzung, wenn sie aber zu euch sagen, ihr müsst die Totengeister und Beschwörer befragen, die da flüstern und murmeln, so sprecht, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen oder soll man für Lebendige die Toten befragen. Hin zur Weisung und hin zur Offenbarung. Werden sie das nicht sagen, so wird ihnen kein Morgenrot scheinen.
0: Mhm. Ähm, wie kommt man denn auf die Idee, Tote zu befragen? Wir haben doch hier in den Sendungen der letzten Wochen ziemlich klar und eindeutig festgestellt, Tote kann man nicht befragen. Das geht nicht, funktioniert nicht, weil die sind tot. Die haben keinen Anteil mehr, sagt die Bibel, an dem, was auf dieser Erde geschieht. Also können sie auch nicht Rede und Antwort stehen. Wie kommt man da auf die Idee, Tote befragen zu wollen und das, was wir gelesen haben, deutet darauf hin, das funktioniert irgendwie. Aber nicht so, wie man jetzt meinen könnte, dass die Toten doch am Leben sind. Sondern da sind andere Kräfte am Werk.
3: Genau, dann muss es also eine andere Erklärung geben. Ja. Ähm, ich sag mal, die Leute oder die kann man nicht sagen, manche, man muss es ein bisschen einschränken und differenzieren, aber manche Leute, die mit diesen Dingen, die wir jetzt gerade gelesen haben, Hellseherei, Wahrsagerei und so weiter und so fort, die damit umgehen, die verbinden das nicht notwendigerweise mit irgendwelchen Geistern oder bösen Mächten, schon gar nicht bösen, ja. sondern meistens äh, verbinden sie das mit aus ihrer Sicht guten Mächten oder wenn überhaupt mit Mächten, ja, oder eben nicht mit Mächten, so will ich sagen. Ja, sondern das ist einfach eine Mechanik, ein Ritual, das sie vollführen oder verschiedene Rituale. Und dann geschieht eben dies und jenes, diese Brücke hin, dass da böse Mächte dahinter stecken könnten. Die ziehen weder die Kunden oder Klienten noch Leute, die das betreiben. Jedenfalls nicht notwendigerweise. Manche wahrscheinlich, aber nicht alle.
0: Ich entnehme jetzt dem, was ihr sagt, dass ihr euch damit nicht beschäftigt. Könnt ihr mir sagen, warum nicht? Weil du hast es gerade so gesagt, das ist einfach Rituale, das ist, muss nicht unbedingt dem Bösen zugeordnet werden, sondern man erlebt da etwas, das ist ja toll, man erlebt etwas irgendwie. Ja, ja.
3: Und Leute kriegen ja auch irgendwelche
0: Antworten. Das ist ja nicht genau, so, dass das ist. Antworten.
3: Ja Antworten und es gibt Gerätschaften, die sich bewegen
0: und ja. alle möglichen Dinge. Ja, und es ja. beantwortet ja auch diese oder, oder stillt diese Sehnsucht, ich möchte mit dem lieben Menschen noch mal reden, der von mir gegangen ist.
4: Ich denke, das ist auch der Reiz an der Sache. Also, du hast vorhin gefragt, warum sollte man mit Toten sprechen wollen. Also ich denke, ähm, wenn wir jemanden verlieren, zu dem wir einfach auch ähm, zu einem gewissen Grad aufschauen oder wo wir auch uns Rat holen ähm, und die Person ist dann nicht mehr da, dann also, natürlich wünscht man sich irgendwo auch mit der Person zu sprechen. Ähm, okay. Und, und, und sehnt sich nach dessen Rat oder der, dem Rat dieser Person.
3: Ja, weil man ja wirklich im Leben manchmal vor schweren Entscheidungen steht. Ja, das kann manchmal mit Krankheit zusammenhängen, dass man sie loswerden will oder nicht weiß, werde ich sie noch mal los. Oder es gibt bestimmte Lebensentscheidungen, die gravierend sind und wo man einfach denkt, ich, ich, ich schaffe das nicht, ich brauche Hilfe, irgendwoher. Und dann greift man möglicherweise zu
0: solchen Lösungen. Und es wäre vielleicht gut, ich würde die Zukunft kennen. Ja, wenn ich Mindestens, die Entscheidung treffe, ist es gut. Genau. Wo komme ich dann am Ende raus?
3: Richtig. Und da steht man ja als Mensch oft bisschen vor der Wand und weiß nicht weiter. Ja genau. Ja.
2: Ich glaube, dass äh, diese Versuchung oder dieser Weg nur dann besteht, wenn ich nichts Besseres habe. Also wenn ich nicht eine Möglichkeit habe, Antworten zu bekommen oder Trost zu kriegen von etwas, was ähm, ja, was mir, was mir schon bekannt ist, wovon ich was weiß. Also ich zum Beispiel ich bin aufgewachsen als, als in einer christlichen Familie und für mich war das, wie wir es hier in 5. Mose gelegen, gelesen haben, immer so klar, dass es Gott ein Gräuel. Also diese geistliche Welt, die wir ja nicht betreten können, da haben wir nichts verloren, das sind, das sind Feinde, das hat mit Finsternis zu tun, haben wir gelesen, da möchte ich gar nicht hin, ich will davon, ich will da Abstand halten. Und wenn hier steht, dass das für Gott ein Gräuel ist und dass er deswegen Menschen auch treibt aus ihrem Land raus, so haben wir es hier im Alten Testament gelesen, dann ist das etwas, was ich überhaupt nicht im Entferntesten probiere oder nicht wissen möchte.
0: Und das wäre jetzt deine Antwort auf meine Frage, warum ja. macht ihr das nicht, warum, warum fühlt ihr euch da nicht, nicht hingezogen?
3: Genau. Mhm. Aber es steckt sehr viel im Volk drin. Selbst wenn ich in meiner Familie zurückschaue, da gibt es immer wieder so Elemente, wo ich denke, hallo, das sind so, so, sag ich mal, so, so magische... Mhm. Dinge, ja. Da darf man dann und dann keine Wäsche aufhängen. Und dann, äh, weiß ich, da, also das darf man zu dieser Zeit nicht. Oder Leute klopfen auf Holz, weil sie denken, ja, dann, dann, wenn ich das mache, dann werde ich vor dem Bösen bewahren. Also es ist, ist ja nicht immer so ganz so dramatisch jetzt, dass man hier Geister beschwört und äh, Wahrsagerei betreibt. Aber es gibt eben so... so, so die schwarze ich Katze sagen, gehört dazu, von ne? ja, so, links nach rechts. will nicht mal sagen, fließende Grenzbereiche, Aber es sind, ja. es sind so Dinge, die so ja. im Volksleben so drin sind in der Folklore fast, wo ich dann denke, warum lassen sich Menschen, die eigentlich aufgeklärt sind, die manchmal nicht mal an Gott glauben, weil sie sagen, hat sich alles von alleine entwickelt ja. und so weiter, aber an solchen Stellen sind sie dann plötzlich eingefangen und ängstlich, weil jemand zu der und zur Zeit, Zeit Wäsche aufgehängt hat oder die Katze von links nach rechts oder der Spiegel zerbrochen ist oder all diese Dinge, was man da so aufzählen könnte. Hm.
2: Also meine Urgroßmutter, die Mutter meiner Mutter und natürlich meiner Tanten, die hat Spiritismus betrieben. Die hat es wirklich, also Spiegel abgehängt, Hokuspokus gemacht und wir haben als Kinder nicht genau erfahren, also die, meine Mutter hat darüber nicht gesprochen. Aber meine Tante zum Beispiel, die sehr eng war mit dieser Oma, äh, die hat schon das Gefühl gehabt, dass das in ihrem Leben lange Zeit auch Nachwirkungen hatte. Und ich finde, das ist auch so etwas, worüber vielleicht wenig gesprochen wird von mhm. denen, die das praktizieren, dass sich das nämlich gar nicht gut anfühlt, sondern dass da eigentlich Ängste aufkommen, Unsicherheiten sind, ja. Ich eine, es gab in der Schule so eine Phase, da haben die Kinder sowas probiert mit Tischrücken und so weiter. Ja, am Ende laufen die Kinder dann zum Pastor oder zum Pfarrer, weil sie Angst haben, mhm. wenn die Bilder von der Wand fallen und solche Sachen, ne.
0: Also da passieren tatsächlich Dinge und ja. vielleicht sollten wir an dieser Stelle auch äh, den Zuschauern den Hinweis geben, dass die einzige Lösung Jesus Christus ist und und die Berufung auf sein Blut, weil damit hat er den Teufel besiegt und auch die Dämonen besiegt und wir dürfen, wir brauchen keine Angst zu haben. Ich glaube dieser Hinweis ist an dieser Stelle schon wichtig. Ähm, haben wir mal tu, tun wir mal einen Blick in Johannes 11. Da also haben wir schon mal drüber gesprochen.
3: Entschuldigung, äh, ich ich springe ja, mal kurz. Noch? Ich wollte nur einfach kurz noch nachtragen, dass wenn man sich mit diesen Dingen beschäftigt, ja. es in also am Anfang vielleicht ganz gut aussieht, aber unterm Strich, da stimme ich dir zu, wird das Leben nicht freier.
0: Nein.
1: Ja,
3: man wird Im nicht ne? es wird nicht immer schöner und besser, sondern die Ängste nehmen zu, Depressionen und also solche Dinge können als Folge auftreten. Also es gibt auch sagen mal sehr praktische. Erfahrung, was das für ungünstige Ergebnisse im Leben nach sich zieht. Und schon von daher müsste man sagen, lass die Finger davon.
0: Und das, ist, äh, ja, das hat eine sehr, sehr ungünstige Wirkung auf das ganze Leben am Ende. Ich auch, Macht Angst. Ich möchte
4: auch da noch ergänzen. Ich denke, gerade wenn wir das hier lesen, wenn ich, wenn ich als Christ sage, für mich ist die Bibel eine Basis ja. und ich habe so klare Worte, die wir auch gerade gehört haben, dann war das für mich immer klar und ist für mich immer klar, wenn ich mich mit solchen Dingen beschäftige, muss ich mit dessen Bewusstsein, auf wessen Terrain ich da bin. Das ist nicht, das ist nicht, die, das ist nicht der Ort, wo ich Gott begegnen werde. Das ist der Ort, wo ich mich in den Einflussbereich eines anderen begebe. Und deshalb habe ich da auch einen Respekt davor. Und ähm, deshalb beschäftige ich mich nicht damit.
0: Und, und was vielleicht manchen äh, überrascht oder schockiert, ist, ist es tatsächlich eine reale Welt. Es ist nicht Hokuspokus, es ist nicht irgendwas, was sich jemand ausdenkt, sondern da passieren tatsächlich Dinge und man sollte sich aber fernhalten davon. Das ist der sicherere Weg. Johannes 11 würde ich gerne mit euch nochmal reinschauen und zwar ähm, gibt es ja, muss man vielleicht mal dazu sagen, bevor wir den Text lesen, auch bestimmte Vorstellungen, was tatsächlich nach dem Tod so alles passieren kann. Wir kennen ja zum Beispiel auch sogenannte Nahtoderlebnisse, wo also Menschen gestorben sind, also anscheinend gestorben sind, sie aber dann zurückkehren. Am Ende stellt sich heraus, sie waren nicht wirklich ganz tot. Aber sie erzählen dann, dass sie in diesem Zwischenzustand, in dem sie scheinbar waren, ganz eigenartige Dinge erlebt haben. Sie haben Lichtgestalten gesehen. Manche sagen sogar, sie haben Gott getroffen. Es gibt sogar solche, die sagen, sie haben von Gott dann den Auftrag bekommen, wieder zurückzugehen ja, und, und eine Mission zu erfüllen bei den Menschen in ihrer Umgebung. Und es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ich habe erst kürzlich jemanden getroffen, den ich gefragt habe, und was meinst du, was passiert nach deinem Tod? Da sagt er, ich bin ja nicht das erste Mal auf dieser Erde und ich weiß nicht, was passieren wird, in welcher Form ich dann wieder erscheinen werde. Also der Gedanke der Reinkarnation, wie man das nennt, ist ja auch weit verbreitet, ist auch so eine fast Art Volksglaube. Jetzt lesen wir mal Johannes 11. Wir hatten dieses Kapitel schon in einer anderen Sendung über die Auferweckung des Lazarus. Und da ist ja schon etwas zu registrieren, was sehr wichtig ist. 40 bis 44 sind die Verse.
4: Ich lese das aus der Neues-Leben-Übersetzung. Bitte. Jesus erwiderte, habe ich dir nicht gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du glaubst? Da rollten sie den Stein beiseite. Dann blickte Jesus zum Himmel auf und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Doch ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen, damit sie glauben können, dass du mich gesandt hast. Dann rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam heraus. Er war in Grabtücher gewickelt und sein Kopf war mit einem Tuch verhüllt. Jesus sagte, löst die Binden und lasst ihn gehen.
0: Was sagt euch dieser Text jetzt gerade in Bezug auf das, was ich gerade geschildert habe?
3: Hm. Tja, der Lazarus hätte sich beschweren können und sagen, äh, je nachdem, was nach ihm geworden wäre. Ja? Also weil du ja gerade Reinkarnation angesprochen hast. Äh, wieso holst du mich jetzt von diesem Zustand Genau. der so toll war wieder zurück ja, es ist aber kein Protest zu hören hier sondern Jesus weckt einen Toten auf der schon gestunken hat das ist ja auch ein Unterschied also der Text vorher hat das der ja Text beschrieben ja, das ja, genau. dass das schon so lange her war dass er dass das schon roch
0: er war tot, ist aber wirklich tot
3: ja also in der Zeit dort und in dem Klima ja. ist das eben dann so, dass dann sehr schnell auch die, die Verwesung einsetzt. Und jetzt kommt der wieder. Das ist was anderes als bei Nahtod-Leuten, die also jetzt für, was ich, auf dem op lagen und, und dann irgendwie so Erlebnisse hatten. Ja, ja, ja.
1: Mir fällt in dem Text auch auf, dass Jesus sagt, komm heraus. Er sagt nicht, komm zurück, komm herunter, sondern aus seiner Grabkammer, komm heraus. Das heißt,
0: der Lazarus ist da drin.
1: Mhm.
2: Auch interessant, dass er sich selbst nicht befreien konnte von diesen Bändern. Ja, das, das, er kommt raus irgendwie wahrscheinlich beschwerlich und die anderen mussten ihm helfen. Ja. Wenn er vorher irgendwie aktiv hätte sein können, hätte er sich ja wohl wahrscheinlich vorher selbst befreit.
3: Ja. Und, und der Stein musste weg. Ja, also äh, ja, genau. der, der musste ja beiseite gerollt werden. Ne? Wenn, wenn das jetzt nur so ein Schwebezustand, Geistwesen, irgendwas gewesen wäre, wäre dein Stein doch dann kein Hindernis gewesen. Ja.
0: Ja. Ja, genau. Ja, wie schätzt ihr das ein, wenn Menschen euch begegnen und solche Ideen äußern? Zitiert ihr dann einfach diesen Text und sagt, du, das kann nicht stimmen oder wie geht ihr damit um?
3: Ich sage mal, wenn jemand kommt und sagt, er hat es erlebt, also jetzt so eine Nahtoderfahrung, ja, kann ich ja nicht sagen, es stimmt nicht. <lacht> wenn er es erlebt hat, hat er es erlebt, dann, dann ist es eben so. Ja. Ja. Es ist nur die Frage, was hat er da erlebt? Das, das denke ich mal, macht den Unterschied und ich, ich neige dann eher dazu, zu sagen, ja, ich, ich glaube schon, dass es das gibt, also dass es solche Erlebnisse gibt. Überhaupt mhm. denke ich keine Frage. Nur wodurch werden sie ausgelöst? Ja. Und ich neige eher dazu zu sagen: Gut, es gibt Zustände. Das menschliche Gehirn ist immer noch für die Wissenschaft auch ein Rätsel. Der Sauerstoffmangel. Man kann da ja sogar mit mit Elektrodenstimulationen Gehirne anregen, so dass ein Mensch denkt, er läuft vor sich her. Einfach nur durch, durch ein bisschen Strom im Gehirn. Also das heißt, das Gehirn ist in der Lage, uns manche Dinge äh, zu zeigen, von denen wir dann überzeugt sind, die sind gewesen. Und ich schätze auch, dass das zumindest bei vielen, ich kann nicht generell für alle sprechen, aber zumindest bei vielen solchen Nahtoderfahrungen eine äh, Erklärung durchaus sein könnte.
0: Was sollte man denn solchen Menschen sagen oder raten? Oder, weil die werden einen nicht nach Ratschlägen fragen. Aber was, was könnte man Ihnen sagen?
2: Ich wäre dafür wirklich zu sagen, gleich deine Erfahrung ab mit dem, was die Bibel grundsätzlich sagt. Okay. Also dass man praktisch prüft. Ja, und äh, wenn ich das nicht alleine kann, dann äh, suche ich mir jemanden, der sich auskennt. Ja, denn viele, viele wissen es vielleicht auch nicht. Ähm, ich würde noch dazu fügen zu diesem äh, Phänomen, was vielleicht auch unser Gehirn herstellt in besonderen Situationen. Wir kennen auch alle einen Traum, der wirklich extrem real sich anfühlt, bis hin äh, de zu den Farben oder sonstigen Eindrücken, die wir haben können. Aber die Bibel ist auch voll von Visionen. Es gibt Menschen, die haben Visionen gehabt, wo Gott ihnen etwas Bestimmtes zeigen wollte. Und die Option besteht schon auch. Ja, dass wir eine Situation erleben, die übernatürlich ist. Das würde ich schon zugestehen. Das haben wir hier ja sehr häufig. Nur auch da wäre für mich immer der, sozusagen der Prüfstein, passt das, was ich da erlebt habe oder was mir gezeigt wurde, denn hierzu? Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich sagen, habe ich ein Problem.
0: Das heißt, du würdest sagen, es muss sich messen lassen an dem, was die Bibel sagt und was sie als Bild weitergibt von Gott?
2: Ohne Zweifel sogar. Mhm. Also keine so offenen äh, ja. Sachen. Ja.
3: Ich fand das gut, was du in der Einleitung gesagt hast. Worauf gründet man denn seine Überzeugungen? Ja. Es ist natürlich naheliegend. Da kann ich jeden Menschen verstehen, der sagt, also, das habe ich doch erlebt. Und Dann, dann baut man auf, auf das, das halt was man Brauch. erlebt hat, was einen ja, wahrscheinlich ich. auch emotional sehr berührt hat.
0: Und Das will man niemandem absprechen, hast du schon
3: gesagt. Erstens das und zweitens, wenn es einen jetzt selber betrifft, hm. dann äh, will man sich das auch nicht nehmen lassen. Ja, da hält man dran fest und es ist alles gut nachvollziehbar. Trotzdem finde ich, ist so eine Grund. Also dieses Buch, das, was hier drin steht, das ist für mich die Basis in meinem Leben. Das äh, hilft sehr, auch solche Entscheidungen zu treffen. Lasse ich mich auf sowas ein oder nicht? Ähm, wie ordne ich Dinge ein? Das hilft, hilft mir dann wirklich sehr. Man braucht sowas. Wenn man das nicht hat, dann wird man schnell von emotionalen, besonders emotionalen Erlebnissen in irgendwelche Richtungen gedrängt, die sich am Ende möglicherweise als nicht sehr hilfreich ja. darstellen.
0: Ja. Hm. Krass. Habt ihr schon mit Leuten gesprochen, die das erlebt haben? Oder auch Reinkarnation, Stichwort? Habt ihr da... Und, und wie reagiert man da? Habt ihr da eine Idee? Oder wie würdet ihr reagieren, wenn ihr vorausschaut, ihr könntet so jemanden treffen?
3: Also ich habe Leute getroffen, die auch so re ja. reinkarnationsmäßig drauf waren. Und meine Frage war eben auch an sie, worauf gründen sie, gründest du dein, deine Überzeugungen? Ja. Ja, was, was, sind, was ist die Basis dafür? Und das ist aus meiner Sicht oft nicht sehr, sehr stichhaltig. Das sind möglicherweise irgendwelche Schriften oder auch hat man irgendwo mal was gelesen, aber ich finde, da ist die Bibel dem doch weit überlegen, weil sie ist so, man hat so eine Qualität, auch historisch gesehen. Manche dieser Schriften, die gerade mit diesen Reinkarnationssingen ankommen, so, die, die, das sind einfach Dichtungen oder so Fantasienüberlegungen. Mhm. Hier habe ich ein Buch, was historisch Wurzeln hat, was ich nachvollziehen kann, was okay. ich prüfen kann, was sich durch die Jahrhunderte bewährt hat. Das ist doch eine ganz andere Grundlage. Ja.
2: Wir haben allerdings, wolltest du? Nee, wir haben allerdings äh, schon, finde ich, ja, wir dürfen es auch nicht runterspielen, dass wir es hier auch mit anderen Wesen zu tun haben, die nichts mhm. Gutes im Sinn haben. Also wenn ich mir überlege, dass mir die Bibel sagt, es gibt diesen Teufel von Anfang an und der ist ein Lügner. Der betrügt den Menschen, er will ihn ins Verderben führen, das ist sein Ziel, er will ihn wegführen von Gott. Und äh, ja, wir haben schon äh, Menschen, also ich habe auch Menschen getroffen, die gesagt haben, äh, die toten Verwandten saßen neben ihnen. Mhm. Und... Ähm, da wir ja aus der Bibel, auch in den vergangenen Wochen, haben wir ja gesehen, die Toten existieren nicht wirklich. Das ist kein, keine Realität. Real sind aber diese Mächte, von denen wir in Hebräer vorhin gelesen haben, die sind real. Ja, und Epheser. Das, Epheser. Epheser, Entschuldigung, ja, ja genau. Dass wir ja, damit irgendwie dann rechnen können, dass da auch eine Absicht hintersteckt. Die, also ein Ziel, das kann ich mich auch fragen. Welches Ziel hat denn das, was ich erlebt habe, erreicht? Oder was hat es für mich bewirkt?
1: Deine Frage war ja, ähm, wie begegne ich einem solchen Menschen? Mir zumindest geht es so, dass ich in der Situation vielleicht nicht alle Antworten gleich verraten habe. Aber die Option, die ich immer habe, dass ich im Nachhinein für diesen Menschen beten kann, dass ich sagen kann, lieber Gott, du siehst, dass dieser Mensch erlebt hat und wonach sich sein Herz sehnt. Wenn es von dir kommt, dann bitte segne es und mache es stark, mache es weiter. Und wenn dieser Mensch in eine Falle getappt ist und nicht erkannt hat, worum es wirklich geht, dann berufe ich mich wieder auf den Tod von Jesus Christus, der auch für diesen Menschen gestorben ist und dass, dass Gott wirken darf. Für mich ist das so befreien zu wissen, ich bin auf dieser Welt und ich bin da, um den Menschen um mich herum zu dienen, aber die Verantwortung liegt nicht bei mir. Aber ich darf im Gebet für diese Person eintreten, dass, dass Gott sie weiterführt auf ihrem Weg. Dass mhm. Gott die Dinge offenbart, weil das kann er. Ich kann es nicht, aber Gott kann das.
2: Und auch ermutigen, dass eine Person, die in so beängstigenden Situationen steckt, sich wirklich konkret an Jesus wendet, selbst. Also wirklich, ich glaube, das ist und schon oftmals wahrscheinlich reicht, wenn ich einfach sage, Jesus sei bei mir ja, oder Jesus hilft mir heraus. Einfach nur so den Blick zu wenden auf den, der gesiegt hat. Ja, ich glaube, das ist anwendbar. Mhm.
0: Gehen wir nochmal zurück zu Epheser 6. Vielleicht äh, steckt da was drin, was auch eine Hilfe ist. Jedenfalls klingt das so, wie Paulus das hier formuliert hat. Und zwar jetzt die Verse nach denen, die wir gelesen haben. Also 13 bis 18. Das sollten wir mal aufmerksam lesen.
3: Ich kann wieder nach Luther lesen. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest... Umgürtet an euren Länden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen, bereit für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes." betet alle Zeit mit allem Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen und für mich.
0: Okay. Ähm, ich meine, wir leben ja nicht mehr in der Ritterzeit. Müssen wir alle zugeben. Ähm, das klingt so ein bisschen nach Rittersein. Ja? Äh, was fangt ihr damit an? Habt ihr da tatsächlich so einen, so einen Ritter vor Augen mit der Waffenrüstung? Da wird ja alles aufgezählt. Ja? Ähm, Brustpanzer, Lenden umgürtet, äh, Schild des Glaubens, äh, Helm des Heils, Schwert des Geistes. Äh, was, was sagt euch das? Wie, was bedeutet euch das? Könnt ihr was damit anfangen?
4: Johannes? Ich denke schon. Ich glaube, wenn wir gerade auch ähm, den Kontext sehen, wo steht das? Wir haben das eingangs gelesen ähm, und ähm, das ist überschrieben mit die Waffenrüstung Gottes und dann wird aber auch die Begründung gegeben, warum brauchen wir eine Waffenrüstung Gottes, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten ähm, der unsichtbaren Welt. Also es ist wohl offensichtlich so, ähm, dass diese ganze Rüstung notwendig ist und das wird auch hier so, so formuliert, bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Und wenn für mich klar ist, ich glaube daran, dass die Bibel mein Fundament ist, dass ich, und das dient für mich als Schutzschild und als Schwert, also die Bibel als Schwert und der Glaube als, als Schutzschild, dann ist für mich auch klar, die Aussagen dieser Bibel, die ich da in meinen Händen habe, die sind wahr. Und wenn das die Basis ist und der Ausgangspunkt, dann weiß ich bei manchen Dingen, über die wir auch gerade jetzt im, äh, im Rahmen dieser Sendung gesprochen haben, das, so das ist so nicht Wahrheit. Das kann so nicht von Gott kommen. Das ist so nicht richtig. Und kann dann anders damit umgehen und es anders einordnen, weil ich weiß, die Bibel ist mein Fundament. Und mit ihr ähm, kann ich unterscheiden zwischen was kann stimmen und was kann nicht stimmen. Und damit ist ja auch so mein Gradmesser. Ja,
0: meine Frage ist auch, wie, wie hilfreich ist dieses Bild? Denn es, es kommt ja so ein bisschen eigenartig vor. Wir haben festgestellt vorhin, als wir die ersten Verse gelesen haben, 10 bis 12, das ist ein Kampf, das ist, ist kein militärischer Kampf. Das ist kein tatsächlicher Kampf, wo wir uns die Köpfe einschlagen. Aber Paulus kommt jetzt mit einer militärischen Bildhaftigkeit da rein, mit einer Symbolik, die tatsächlich zu einer militärischen Auseinandersetzung passt. Hm. Warum macht er das?
3: Ja, Und die damals jedem vor Augen stand. Also, die oh. römischen Soldaten okay. waren ja äh, omnipräsent, möchte man mal sagen. Okay. Also Überall das war der Grund. Und ich denke mal, da macht sich einfach das zunutze, was ja auch Jesus gemacht hat, immer wieder Beispiele nehmen aus der Umwelt, die ja. die Leute kannten. Okay. Und äh, ich kann mir, also, wenn ich das so lese, dann sage ich mir, ja, ja, so, so stelle ich mir einen römischen Soldaten vor. Ja. Genau, mit so einem Helm und Schwert und Schild und so weiter, alles äh, gut. Und ich kann das nachvollziehen, dass Paulus das benutzt. Für mich jetzt selber spricht das Bild, I'm <laughs> Nur begrenzt. Ich leite daraus ab, jawohl, es gibt diese Auseinandersetzung mit den Mächten, von denen ja. wir gesprochen haben, die muss man ernst nehmen. Aber ich schaue dann eher auf die Elemente, die er nennt. Also er benennt hier zum Beispiel Wahrheit. Da ist kein Look und Ruh, kein Hokuspokus, nichts, ja. da ist Wahrheit zum Beispiel wichtig. Oder eben äh, das Wort Gottes, haben wir gerade hier auch gelesen. Gerechtigkeit, Frieden, also sagen wir mal so gute Dinge, die das Leben verbessern, okay. nicht enger, nicht kleiner, nicht ängstlicher machen.
0: Also du löst es dann schon von dem Bild. Und du hast ja gerade gesagt, na, das kann man sich gut vorstellen. Meine Frage an dich, Annika, ist das nicht ein bisschen maskulin? Wie, wie, wie siehst du das als Frau? Dort ich. Mein, bin da ich. wird so ein, so ein waffenstrotzender Mensch mhm. als Bild hingestellt. Kannst du dich damit identifizieren und sagen, ja, also ich habe auch ein Schwert in der Hand und den Helm auf?
1: Dort bin ich das Gegenteil von einer klischeehaften Frau. Ich bin in Finnland aufgewachsen, in einem sehr emanzipierten Land. In Finnland ist es selbstverständlich, dass die Frau den gleichen Wert hat wie der Mann. Das ist gar kein Thema mehr, das, das war mir von Anfang an klar. Aber ich glaube auch in meinem Leben ist mir noch fast nie etwas verwehrt gewesen, nur weil ich eine Frau bin. Und weil ich dieses Problem nie hatte, kann ich so einen Text lesen und ich sehe vor meinem inneren Auge diesen Soldaten. Und ich finde es hilfreich, dass der Paulus sagt, da ist ein Helm und da ist ein Schild. Aber er füllt es dann auch und sagt, der Helm ist das Heil und der Panzer ist das. Es geht ja über das Bild hinaus. Aber das ist aufgrund meiner Geschichte, tue ich mir nicht schwer. Und mein Blick geht dann immer zurück zum ersten Vers, zum Vers 10, was heißt, Werdet stark im Herrn, in der Macht seiner Stärke. Natürlich bemühe ich mich darum, Gebrauch zu machen von dieser Waffenrüstung. Aber ich bin immer noch Mensch und ich bin schwach. Und ich darf stark werden durch die Stärke zu dem, zu dem ich gehöre.
0: Mhm. Ich meine, die Frage wäre ja noch, fühlt ihr euch in irgendeiner Form bedroht, sodass ihr tatsächlich euch wünscht, jetzt wieder im Bild gesprochen, Waffen in der Hand zu haben? die euch helfen, gegen diese Bedrohung anzugehen? Oder geht es da um was anderes?
3: Also ich gehe nicht von der Bedrohung aus. Okay. Ich gehe von den Waffen aus.
0: Du gehst von den Waffen aus. Du hast die Waffen und dann bist ja. du nicht mehr bedroht.
3: Okay. Ich, ich habe das Wort Gottes, das, was dazu gehört. Okay. Und das gibt mir okay. eine Geborgenheit, eine, eine Gewissheit im Leben, sodass die Bedrohung ja. nicht das Vorderste ist. Nee,
0: ich frage halt so, weil der Paulus so den Eindruck erweckt. nicht? Also seid euch bewusst.
2: Ja, Euer finde, Kampf das, ist
0: nicht gegen Fleisch und Blut. Das
2: kann man nicht so ganz. Das kommt ein bisschen auf meinen Standpunkt im Leben an, finde okay. ich. Je nachdem. Also wenn ich mit Menschen zu tun habe, die da drin stecken, komme ich diesen Mächten relativ nahe, wenn ich mich mit ihnen beschäftige, mit den Menschen. Und dann ist das für mich ein sehr schöner Gedanke, dass ich diese Waffenrüstung habe. Und ich finde, mich spricht auch als, als Frau zutiefst an, die Begrifflichkeiten, die dem ja beigegeben sind. Mhm. Also zum Beispiel dieser Brustpanzer der Gerechtigkeit. Das ist ja nicht meine Gerechtigkeit. Mein Herz ist geschützt durch die Gerechtigkeit Jesu. Mhm. Und das spricht mich tief an. Ich finde das mhm. wunderbar. Ja, ich, bin, ich bin geschützt. Ich habe Schuhe an den Füßen. Ich muss nicht barfuß da bloß laufen, wenn ich mal in Situationen komme, wo ich tatsächlich da in so Grenzbereiche vielleicht komme. Mhm.
1: Ich gehe mit... Bitte. Ich gehe mit Matthias mit. Ähm, ich fühle mich sicher, ich fühle mich wohl, aber ich glaube, es ist, weil ich diese Waffenrüstung habe, weil ich beschützt wurde, ähm, die Mächte sind da, aber anscheinend können sie nicht so nah an mich herankommen und da geht es mir vielleicht wie dem älteren Sohn in dem Gleichnis von dem verlorenen Sohn, der schätzt gar nicht, was er hat, weil er noch nie realisiert hat, was ist denn die, die andere Option?
4: <lacht> ich denke, das ja, auch und ich ähm, ich finde dieses Bild nicht so unpassend. Ich selbst kann wenig mit Militär und mit, mit, mit Soldatentum anfangen. Ich habe Zivildienst gemacht in Österreich. <lacht> ähm, aber dennoch finde ich dieses Bild sehr passend. Und zwar deshalb, ähm, weil ich denke, dass ganz viele Kämpfe, und da finde ich schon auch den Begriff Kampf passend, ganz viele Kämpfe in unseren Gedanken ausgefochten werden. Und ähm, auch wenn es darum geht, worauf lasse ich mich ein, das beginnt im Kopf, das beginnt damit, welche Entscheidung treffe ich in welche Richtung. Und ähm, wie du es auch gerade formuliert hast, finde ich den Gedanken wunderschön zu sagen, ich glaube, ich bin noch nie so nah an diesen finsteren Mächten dran gewesen, weil mich diese Waffenrüstung beschützt und weil sie deshalb für Abstand sorgt. Und ähm, das gibt dem Individuum durch Gottes Waffenrüstung ähm, einfach auch ja, versorgt einfach mit Sicherheit und auch dahingehend auch mit Macht über diese Dinge. Ja. Fühlen Sie sich
0: beschützt? Fühlen Sie sich sicher? Oder müssen Sie zugeben, dass Sie schon ab und zu geliebäugelt haben mit vielleicht Dingen, die vielversprechend geklungen haben oder ausgesehen haben, aber die Ihnen am Ende wenn sie ganz ehrlich sind, mehr Angst gemacht haben, als sie ihnen Freude vermittelt haben? Ich denke, wir haben hier in diesem Kreis das schon deutlich zum Ausdruck gebracht, vom Wort Gottes her, dass die Sicherheit allein bei Gott ist. Und Sehnsüchte, die wir haben, Dinge vielleicht zu erleben, Dinge zu sehen, die wir so mit normalem Auge nicht sehen können, oder Liebe, tote Menschen noch mal zu hören oder neben uns zu wissen. Diese Sehnsüchte, die mögen verlockend sein, aber die Bibel sagt, die führen in die Irre. Und deshalb warnt die Bibel davor. Und Gott möchte uns deutlich machen, und das haben wir jetzt gerade herausgestellt, wir haben alles, was wir zur Verfügung brauchen, um keine Angst zu haben vor den Mächten, die tatsächlich real da draußen sind unterwegs sind und die gegen Gott arbeiten und damit auch gegen uns arbeiten. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Sicherheit haben in Ihrem eigenen Leben und dass Sie wissen, woran Sie bei Gott sind. Sie sollten sich auf jeden Fall an ihn und an Jesus Christus halten und an das, was er für uns getan hat. Wir werden das nächste Mal über die Frage sprechen, wie viel Sinn macht eigentlich das Leben, wenn wir wirklich mit Gott leben und wenn wir daran glauben, dass er uns ein ewiges Leben schenken wird und nicht irgendjemand anders uns etwas vorgaukelt. Sinnvoll Leben ist das Thema nächste Woche. Ich hoffe, wie immer, dass Sie dann wieder dabei sind. Wir werden hier sein und freuen uns auf Sie. Alles Gute Ihnen.